0: Bienvenidos a Mucha Dosis en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
1: Buenos días. Buenos, buenos días, buenos días, bienvenidos al podcast de la Clínica. Gracias, muy amable. Qué gusto tenerte.
0: El gusto es mío y siempre aquí con, queriendo... Eh... Entender y ayudar muchas de las cosas que van desarrollando en la institución.
1: Tenías una, una etapa como, como médico en, en la clínica, si nos contás un poco tu experiencia en la clínica como, como
0: médico. Sí, eh, yo soy médico internista y eh, empecé en la institución allá por el año 98, fines 98, 99, haciendo reemplazos en la, que, eh, la terapia intensiva de adultos. En aquellos tiempos, los terapistas eh, especialistas en terapia eran pocos y siempre hacía falta quien cubra algunos turnos, que era permitido eh, que un clínico, un internista desarrolle esa actividad y fue así como empecé, haciendo turnos. Eh, esto es algo como una anécdota, pero empezaba a hacer turnos de dos horas, porque antes era así, el, el rol estaba distribuido por, por horas. Entonces empecé haciendo turnos de dos horas, X días, y luego ya me fueron dando un turno un poquito más de seis horas, y terminé haciendo un turno ya propio con el transcurso de los meses, eh, y eso fue como empecé.
1: Cuando lo vas comentándome, me acuerdo de, un poco de esas épocas, ¿no? Y pensando un poco en, en la evolución de, de tu persona en la clínica, ¿no? ¿Cómo, cómo mirás? hacia atrás a, a ese Oscar de hace 25
0: años atrás? Eh, he madurado ¿no? eh, en muchos aspectos, tanto en la parte eh, técnica, médica, como también en la parte como persona. Y es algo que eh, no, no es porque yo lo diga, sino me lo han dicho. Entonces, <risa> y eso creo tiene más peso. Entonces la parte técnica es de entender que la parte médica uno va... Eh, Aprendiendo de lo que hace y reforzando lo que ya aprendió antes. Entonces fue así que uno va siendo un poquito más cauto en muchas cosas, evitando cometer faltas, errores o minimizando esos errores. En la parte médica es frecuente ver eso. Y eh, en la parte como persona, eh, uno va amoldándose o la vida lo va, eh, lo va limando y lo, le va limando esa aspereza y, y, y se transforma en otro tipo de persona. Mejor, día a día, y eso creo que es lo que ha pasado eh, eh, conmigo. Eh, y todavía sigo intentando mejorar más y queriendo mejorar más, sobre todo es queriendo mejorar.
1: Conversábamos con vos en algún momento, cuando hablábamos sobre el, eh, la transformación que está haciendo hoy en la clínica, y decía, bueno, eso es algo que no se puede copiar porque no lo entenderían. Para las personas que están escuchando lo que estamos haciendo en la clínica hoy, vos fuiste elegido como representante en el círculo de la emergencia. Correcto. Y este, ahí estás apoyando a, a Regina en el círculo de atención al paciente. Así es. ¿No? Y ese, ese apoyo y esa, esa ayuda nació de vos, este, estar ahí para ayudar. Y creo que ¿no? este, como, como toda la vida, el que, el que aparece y el que quiere ¿no? este, va teniendo más más oportunidades de hacer cosas, ¿no? porque así es. Eh, a veces eh, es algo que, que, que no siempre hay, ¿no? Alguien que esté siempre, que como dices, si llegas al partido, ya con que llegues ya, ya quizás ya, sos, ya. sos diferente, porque sí. no, no siempre todos llegan, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo definirías esto que, que estamos haciendo en las clínica?
0: Bien, eh, es un cambio, evidentemente es un cambio de, de lo que se hacía antes y cómo uno lo hacía en un sistema vertical a un sistema en el cual las personas deben participar y participan y se le da la opción de participar entonces es un cambio yo diría de 360 grados en el cual es a beneficio mutuo tanto de las personas porque se sienten escuchadas y además participan de muchas de las actividades y por otra parte, la institución porque tiene eh, otra forma de actuar, otra forma de, de, de tratar con las personas, con los clientes, dentro de la que es la institución. Eh, a un inicio, sí, como dices, fui eh, elegido como eh, representante o líder del área de emergencias. En, en esa área de emergencias tiene que ver con la parte médica, la parte de enfermería, la parte de recepción de emergencia y una parte que eh, se conoce como apoyo, apoyo a la parte de asistencia. De todos ellos, eh, eh, se nombró un representante, se fue yo. Pero esto pertenecemos también a un equipo un poquito más grande, que es el equipo que lidera Regina. Y como decías, eh, habría que brindarse para apoyar, para incentivar algunas otras áreas, y fue eso lo que pasó en estos dos o tres últimos meses.
1: Vos decías, bueno, el cambio, obviamente, el tema de jerarquía, de, de pasar de ser el jefe de la emergencia a ser eh, un representante. Entonces, ¿qué cambias cambia en la cabeza cuando te dicen sos un jefe versus cuando sos un representante? ¿Qué, ¿Qué aprendiste en todo ese en todo ese en todo ese cambio que inicialmente bueno qué qué va a pasar con los jefes a, a ver qué te, qué te eligieron ¿Qué, qué cambió?
0: Bueno, al inicio eh, fue una percepción. Creo que no solo mía, sino de muchas personas, era un poco de miedo, ¿no? un poco de temor a qué es lo que se venía. Es, es, es normal que las personas sientan temor o miedo a algo desconocido. Para nosotros era algo desconocido, algo nuevo. Eh, sin embargo, en la práctica no hay cambios. Más bien, es mucho más fácil, más factible el tener una jefatura que se encarga prácticamente de todo, porque esa era la la, la idea, a tener una representación, un liderazgo en el cual participan todos o la mayoría. Todavía estamos en proceso de mejora porque no es que todos también mejoren o ayuden, sino que nos falta impulsarlos. Y creo que ahí está el, el, lo nutritivo eh, de, de este cambio y es que eh, todavía nos faltan cosas por hacer y nos falta algo más, que es el cómo motivar a esas personas que van como quedándose rezagadas. Creo que ese es un, un, un detalle que tenemos todavía que mejorarlo, al menos en nuestra área.
1: Sí, pensando en diferentes áreas. Bueno, un, un tema que creo que, que es importante es... Eh, nosotros trabajamos con, con él y ellos, este, cuando te pidieron que, que, que apoye a Regina, ¿no? este, vieron, vieron en vos eh, algo importante hacia el desarrollo de la clínica. ¿no? contamos un poquito cómo, cómo ha sido tu relación con ellos y, y, y qué pensás que es lo que, lo, lo que han visto en vos para, para llevar hacia adelante esa, esa área de atención al paciente.
0: Bien, eh, con el equipo NER nos llevamos de forma espectacular a Alicia, Oscar, Coldo, eh, más Alicia por ahí que Oscar y Coldo que hemos estado mucho más en contacto por temas de reuniones internas dentro de lo que es el área de emergencia. Eh, más que mi persona pienso que es el trabajo del equipo que, cómo fue que eh, sobresalió, cómo fue que eh, resaltó que sí se pueden hacer algunas modificaciones y cambios a mejora creo que eso fue lo que eh, eh, despertó eh, en Alicia eh, que había cierto potencial <risa> que podría un poquito más ayudar, entonces yo lo veo así
2: y
1: que digamos, para las personas que, que están escuchando eh, a veces decía cómo, ¿no? que uno rápido se va al cómo, que creo que personalmente que más importante que el cómo
2: eh,
1: es la filosofía que está detrás. El cómo hay muchas formas de, Totalmente. de, de hacerlo, pero, pero la, la forma de pensar creo que es la, la que nos cambia profundamente. Pero en ejemplos puntuales de, de cambios que se hicieron en, en tu equipo de emergencia y que vos viste que fueron como una semilla que empezó a germinar, ¿qué,
0: ¿qué cosas específicas
1: se empezaron a hacer diferentes en el círculo de la emergencia? Bien,
0: yo ahí lo abordaría como un, un cambio de actitud en, en algunas personas dentro de lo que es el equipo de emergencias. De hecho, era la forma de cómo veían eh, eh, esta nueva forma de trabajo. Algunos se adaptaron antes que otros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A esas personas que se adaptaron más fácilmente, llamémosles así, con ellas empezamos a trabajar. Con la idea de que el resto eh, vean que se podía hacer un cambio, que el resto se convenzan y es más, que ingresen al, al equipo que iba a liderar y que iba a transformar lo que es la actividad en la emergencia. Entonces pienso que, que fue eso, era la actitud de algunas personas, actitud positiva, y eh, cómo enfrentaron eh, estas, eh, estos pequeños cambios al inicio, que luego se fueron mostrando en la participación, en la cual incluso empezaron a levantar la mano y decir, yo quiero participar. Y así se fueron formando una serie de equipos internos que se encargan de algunas áreas específicas y de algunos temas específicos.
1: Eso, digamos, eso llevado a la, a la práctica es, vas viendo que hay personas que quieren y vas trabajando con los que quieren. Así Vos es. decías al principio que van quedando personas rezagadas y decías okay, cuál sería la estrategia con, con, con ellos Pero igual que como quienes quisieron, eh, con quien no quiere es muy difícil, ¿no? Totalmente. Y, y con quien sí quiere es muy fácil. En general, este, entonces, Oscar, y esta historia creo que la cuento varias veces porque cae, cae, muy, cae muy bien, pero Oscar de, de NER decía que hay una persona en la organización donde, donde ellos eran parte que siete años después
0: dijo okay, que ya entendí. Sí, y es normal, digamos, es natural que a algunos nos cueste un poco más que a otros. No, no todos vamos al mismo, al mismo ritmo. Y creo que eso es... Eh, es parte del, del ser humano y, 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 y el entenderlo y descubrirlo, creo que ese es el otro secreto. O, o, o es la parte más fina del de, trabajar con personas, el saber quién va a requerir poquito más de tiempo, poquito más de apoyo y con quién hacer que las cosas fluyan más fácilmente. Pero tenemos,
1: tenemos en la mente a veces la, el pensamiento de la funcionalidad. Digamos, ¿no? Vos me servís, vos no servís, ¿no? Eh, ese pensamiento de, de simplemente extraer valor. Si me serví, te uso, y si no me serví, te descarto. ¿no? Pero en esta forma de, de pensar, eh, cada persona tiene... O sea, la, la, la organización tiene un compromiso con todas las personas. Y si significa esperar siete años, ¿no? este, esperar siete años. Eso es un compromiso, ¿no? porque vos a tú, a tú supongamos que te... Se usa mucho la metáfora aquí de que somos una familia. Personalmente, este, creo que es importante estar atento a, la, a las metáforas. Decir, de verdad somos una familia, ¿No? pero a tus hijos, pues siguiendo el, el, el ejemplo de la familia, que a tus hijos no. Digamos, si, si esperas, y si tienes que esperar siete años para que florezca esperas. ¿no? Porque no es lineal. ¿no? No, no, vos, vos no le puedes decir a tu hijo, tenés que ser médico, y aparece médico, ¿no? Sí. Si querés que sea médico, quizás lo vas a llevar hacia ciertas, ¿no? Hacia que le gusten ciertas áreas. O si no querés que sea médico, quizás le vas a mostrar lo que significa que sea médico para que tome una, ¿no? una decisión. Pero si
0: lo forzas a que sea médico, va a ser un médico... Frustrado, fruto, tal vez. Frustrado. O que no va a, no va a desempeñar lo que, lo que aprendió. Entonces, sí.
1: y, y todo lo que, lo que lleva a... Este, yo hago ciertas cosas para que vos hagas otras, es una manipulación. ¿no? Ahora, si, si yo te puedo mostrar ¿no? los beneficios de tu actuar, y vos, como decías vos, yo elijo que quiero hacer eso, yo quiero participar, ese es otro mundo totalmente diferente.
0: Así es. Y es lo que eh, pasó en la emergencia. Y, y esperamos que más personas se nos vayan uniendo. De hecho, eh, tuvimos hace poco una reunión, en lo cual salió algún nombre de algún colega. Cuando se le preguntó, sí, ya estaba esperando que me, que me pregunten, decía. Entonces quería participar, solo de que faltó un poquito nada más para que él eh, nos haga entender. Pero si nosotros no le preguntamos, o no lo proponemos, o al menos no lo estimulamos un poco, por ahí no, no sale. Tenemos,
1: tenemos puntos ciegos como personas, ¿no? Que a veces no vemos. A veces no vemos nuestro potencial y él al frente sí lo ve, ¿no? Y también a veces nos creemos eh, con la, la última coca del desierto y, y a veces no lo somos, ¿no? Entonces creo que el equipo te, te puede ayudar a tener una, una, una mirada de diferentes perspectivas y, y, y no tener eso, esos puntos ciegos que, que a veces ¿no? la, las personas. Y creo que también esta forma de pensar o de, de filosofía es más difícil que alguien... Eh, pase mucho tiempo haciendo algo que no debiera hacer sin, sin que alguien se lo diga, porque cuando ya no hay miedo, te van a decir, "Oye, Oscar no estoy muy de acuerdo con esto, ¿vos qué opinás?", ¿no? Y se va dando, se va dando esa conversación. En el en el podcast con con Mónica Jordan, ella decía, antes de la clínica de cada 100 personas 10 estaban comprometidas. O sea, comprometidas como como dueño y o dueña y hoy ella se ha estimado, obviamente, es difícil ver los corazones de las personas, pero digo, hoy, yo creo que son 30 de cada 100, ¿no? este, Obviamente, es un, una empresa totalmente diferente si tenés tres veces más personas comprometidas sí. que, que, que antes. Y ese compromiso, no, como hablábamos con Alicia, no se vende, ¿no? No se alquila, es algo que le nace a las personas. ¿Vos coincidís más o menos con, esos, con, esos, con esas cifras o, o en, ¿O es diferente por área?
0: La verdad no había pensado en qué tanto, pero sí se nota que hay más participación. No podría poner un, una cantidad, un número. Y hablando de perspectiva, eh, eh,
2: también eso es
0: entendible porque eh, eh, yo eh, entiendo de que una realidad para una persona es, es su realidad. Eh, y es distinta a la realidad del, del otro, del que está al lado. Entonces, eh, ¿cómo lo percibe? Eh, es de él, ¿no? el cómo eh, lo interpreta las cosas. Pero, de nuevo, lo, lo, lo nutritivo, lo rico esto es escoger es lo que tiene lo que está, o darse cuenta en forma humilde de las cosas que hay y que otros no lo ven, de los beneficios que existen y que otros no, no, lo, no lo perciben, no lo ven. Eh, ahora me acordaba de una historia de, de, de un papá que eh, un papá con bastante poder adquisitivo, que eh, lo llevó a su hijo a conocer a la gente humilde, a la gente pobre. Y lo llevó al campo, eh, capaz que ya conozcan esta historia. Eh, lo lleva al campo eh, para que tenga la vivencia del pobre, entre comillas. Bueno, tuvo dos, tres días, eh, con noches ahí en el campo. ¿Había wifi o no? No había wifi. No había wifi. <risa> Cuando volvió, el papá le preguntó, ¿qué te pareció ¿Cómo, ¿Cómo vive la gente pobre, la gente humilde? Le dijo este papá, eh, eh, nosotros tenemos un jardín y es grande, ellos tienen hasta el horizonte su jardín. Nosotros tenemos faroles en nuestras paredes, ellos tienen las estrellas. Tenemos una piscina en medio de, de nuestro jardín y es piscina grande. Ellos tienen un arroyo, dice, y no tiene fin. Eh, y por último dice, nosotros tenemos muros en nuestras casas para protegernos de, del resto. Ellos tienen amigos que los cuidan. Y, y el papá se queda así perplejo pues, ¿no? y le dice, este, ¿qué aprendiste de esto? El niño le responde, gracias papá por enseñarme a que somos lo pobre que somos. Entonces, ¿ves? es un tema de, de, per, de percepción de realidades, es decir, dónde estamos, cómo estamos, y cada uno tiene su propia realidad.
1: Y hay cosas que no se pueden medir, ¿no? Y, y, hay, y el compromiso justamente es algo también que es un sentimiento, ¿no? Pero que va cambiando, ¿no? Uno, uno día a día tiene un, un sentimiento diferente y quizás un cierto día está más comprometido y otro día está, está menos comprometido, va cambiando. Pero sí, eh, se, se va percibiendo, y creo que cuando conversas con las personas, hay gente que está muy entusiasmada. Y ese entusiasmo va contagiando... Así es. Hacia, hacia el resto de las personas y los que quieren, bienvenidos, y los que no quieren, eh, tenemos el compromiso de, de esperarlos para que quieran, ¿no? Porque al final, cuando empezás a ver lo importante que es la clínica, cuando, ¿por, ¿por qué con las metáforas de que son muy comunes? La clínica es mi familia, la clínica es mi casa, la, la, o mi segunda casa, ¿no? Esas metáforas son porque, uno lo de la familia, porque obviamente la gente es muy cercana dentro de la clínica. Y pasas mucho tiempo y por lo tanto, ¿no? Pero Así se es. siente como una familia por, por la cercanía. Y lo segundo en mi caso, obviamente, porque pasas todo el tiempo. Pasas muchas horas acá. Entonces, cuando, cuando ves que solamente por el hecho de que quizás me pase mi vida en la clínica, si la puedo ayudar a que sea un lugar un ambiente donde, donde yo sea feliz de trabajar, solamente por ese concepto. ¿no? Si la cuido este, y soy parte de que es un lugar donde la gente es más feliz, yo voy a ser más feliz y solamente por ese concepto ¿no? la debiera cuidar, aparte de todos los, de todos los otros beneficios que, que se van dando. Pero a veces la gente no ve y no se da cuenta de que... Eh, es muy difícil ser feliz
0: en un lugar eh, donde no está cómodo por ejemplo
2: donde no, está cómodo.
0: ¿No? Donde, donde no comparten algunas cosas eh, que, que se van desarrollando creo que ese es otro punto que habría que revisarlo en el momento Ahora que hablabas de cómo entusiasmarlo eh, por ello agregaría una cosa más que tenemos para trabajar y una es la motivación y el otro es cómo hacer que se apasionen por lo que hacen. Cómo hacer que, que, que llegue y que, y que brinden lo que aprendieron a hacer en la facultad, en su formación, y que lo den al 100%. Hay muchas cosas detrás de todo eso. Entre que cansancio, agotamiento físico, el doble piso de trabajo. Eso es una realidad muy, muy, muy Entonces, cierta también en el tema de salud. El no sentirse escuchado, tal vez, en su momento. o De nuevo, son realidades distintas, ¿no? de personas a personas. Eh, pero yo tengo todavía esos dos retos que eh, no logro todavía eh, descubrirlo y cómo lo puedo eh, incentivar más a la gente, al menos hablando de la parte de la emergencia. Sí, yo creo que ahí hay,
1: hay, hay varios conceptos que exige que, sí, y que vale la pena explorarlos. ¿no? Uno, al final, la, lo que uno puede controlar es uno mismo. Y es un gasto de energía muy elevado intentar este, controlar a los demás. ¿no? O sea, yo no puedo, ni con mi hijo, ni con las personas que, que yo quiero, este, puedo hacer nada más que... Eh, hay un concepto que me gusta mucho, en, en inglés, es eh, resource, que significa volver a la fuente. ¿no? ¿Qué significa volver a la fuente? Que uno simplemente... El poder ya está... En este caso, el poder está en vos. ¿no? Si, si estamos conversando, yo quiero ver este, que, que. ayudarte a hacer la versión que vos querrás hacer, no la versión que yo quiero que vos seas. ¿no? Eh, yo puedo ayudarte a que vuelvas a, 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 a ver que vos sí podés. ¿no? Lo que querrás hacer sí podés. Entonces, si es un miedo que tenés, te puedo ayudar a ver que ese miedo en general es absurdo. ¿no? Este, porque, salvo que sea. Eh, algo muy presente que signifique, ¿no? o sé sea, qué que entre aquí un oso y nos quiera comer, ¿no? Este, en general vivimos con el miedo del pasado eh, o, o el miedo del futuro, ¿no? Pero en general sufrimos innecesariamente. Entonces, un ejemplo, ¿no? Dice, es que ese miedo que tenés, miralo, no lo juzgues y, y date cuenta que es ridículo y que, y que no pasa nada y que vas a estar bien, pero... Cuando intentamos eh, cambiar a las personas, eh, desde esa manipulación generamos comportamientos que generan más sufrimiento. Pero cuando lo hacemos con amor y con cariño, y que creo que también es un concepto interesante eh, que escuchaba el otro día, eh, que es de, el amor es dejar aparecer a las personas. Queremos que sean de cierta forma, ¿no? Y... Y esa persona pues no va a ser de la forma que nosotros queramos que sea, va a ser de la forma que es. Entonces si nosotros le damos la confianza, le damos este, la seguridad y dejamos que esa persona aparezca, que es su esencia, va a brillar. Entonces nuestro, nuestra, si querés, nuestra función de ex jefe es justamente ayudar a que esa persona vea que el poder siempre estuvo en esa persona. entonces Pero no es algo directo. O sea, no es que yo voy a eh, hacer cierta cosa para que la persona logre eh, hacer como yo quiero que sea. Es indirecto, es mucho de cuidar, ¿no? de ayudar, de apoyar, de respetar, de, de, de ayudar a que esa persona se desarrolle. Que eh, también de, de, de darle oportunidades, ¿no? de darle dificultades. Porque al final, ¿dónde creciste vos? ¿Cuándo te desarrollaste vos? ¿Cuándo me desarrollé yo? ¿En la abundancia o en la dificultad? ¿No? Entonces, este, a veces uno a los hijos eh, los querés proteger de todas las situaciones, a y por haber. ¿no? Sí.
0: Ahora que hablas de, perdón, de, de, de algunas emociones en las personas, como el miedo... Eh, en muchas circunstancias, pues no hay forma de cómo controlarlo. ¿no? Al miedo se lo relaciona con eh, eh, a tener temor a lo que uno no conoce o lo desconocido. Entonces, eh, el, el que tengan el miedo o otro tipo de emoción, como la alegría o el amor o, o sentirse feliz, eh, creo que de nuevo ahí está el, el de explotar esa parte en, en cuanto a la emoción de cada una de las personas y que logren cambiar a través del pensamiento, que las cosas se pueden funcionar, las cosas pueden salir adelante. Pero eso eh, yo escuché hace poco en un curso, que tiene mucho que ver conociéndose cada uno, conociéndose uno mismo. Tenemos que conocernos quién, quién es Oscar Morales, quién es Pedro Escobar, quién es eh, Susan X, quién es tal persona, o sea, cómo es ella. Y así descubrir que realmente sí tiene muchos potenciales y que esas emociones que al rato no las puede controlar, porque están ahí, son emociones, no se pueden controlar, pero las puede uno adaptar o modificar y, y lograr tener pensamientos positivos. Entonces, eh, es otro, otra forma de ver la, la, eh, el cómo uno se interrelaciona con las personas. Sí. O sea, venimos,
1: creo que una de las cosas más importantes es estar atento a cómo pensamos. Y más que yo darte mi idea es si yo te puedo ayudar a que vos mismo aprendas a pensar. ¿no? Porque una vez que aprendes a pensar y a ver, obviamente vos mismo vas a ser responsable de tu vida. Si volvemos al, al, al concepto de autogestión, eh, que creo que es un concepto muy fuerte al final, el responsable de tu vida sos vos mismo, pero a nivel de equipo y a nivel de ambiente ese ambiente te puede eh, ayudar, ayudar a desarrollarte o te puede, digamos, tirar para abajo todo el tiempo. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Hay, una, hay un pensamiento eh, muy fuerte en lo que reina el mundo hoy, que es el, el, el pensamiento conductual. El con, pensamiento conductual es el padre y la madre de la forma en que nosotros vivimos. Está presente en todo lo que hacemos. Y en general es, si haces algo bien, te felicito. ¿no? Si haces algo mal, te castigo. Y ese bien y mal es desde de, de mi opinión. ¿no? Entonces yo estoy, con eso te estoy queriendo, estoy queriendo que vos hagas lo que yo quiero que vos hagas. Y no, este, no, 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 hay, no enseñamos a que la gente piense y se dé cuenta por su propia forma. Entonces esa parte conductual está muy presente y... Y es manipulación. Pero si nosotros simplemente reflexionamos y decimos, oye, ¿sabes qué pasó esto? Me pareció muy bien, vos qué opinás, ¿no? Es diferente. Entonces, es una conversación y es lo que vos decías, eh, es un Al final es interesante que la organización, lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando es organizacional, eh, se traduce a cómo ser mejor persona. ¿No? Así es. Cómo ser mejor persona. Y cómo ser mejor persona es una responsabilidad individual que entre, entre todos nos podemos ayudar. Entonces, yo te puedo ayudar eh, a ser mejor persona y vos me puedes ayudar a ser mejor persona. Pero no es que yo soy mejor que vos ni vos mejor que yo. Totalmente. Sino simplemente cada uno es diferente y entre cada uno nos ayudamos. Pero hay muchos conceptos este, que, que, que uno tiene que todo el tiempo estar repensándolos porque no somos máquinas y ese es el, el otro gran paradigma que existe, que, ¿no? que piensan que, que somos máquinas. Inclusive el hospital eh, en general estaba pensado toda la parte organizativa como si fuéramos una máquina. Y cada una de las personas con las que vos trabajás es diferente, no hay receta. O sea, si yo te digo, eh, para que Oscar Morales sea la persona que tiene que ser... Este, Tienes que hacer esto y esto y esto y esto, sería una receta. Y Oscar Morales es diferente y no tiene recetas. Y yo soy diferente y no tengo recetas. Y mi hijo es diferente y no tiene recetas. ¿no? Y tus hijos son diferentes y no tienen recetas. Cada persona es diferente, cada circunstancia es diferente. Y por eso es que cuando nosotros juzgamos a los demás, eh, suponiendo este, esas personas que, que pues, lo decíamos los, los, los rezagados, ¿no? ¿Por qué esa persona decide no participar? ¿No? Es, es porque tiene una historia de una vida por detrás que nosotros no entendemos y que esa persona sí entiende y por eso que esa persona es la única que podría decir este, por qué yo actúo de esa forma. Entonces todo lo demás es un prejuicio. Y este, conversaba con, con Néstor y le decía a Néstor, eh, vos venís de lunes a domingo a la clínica, venís 10 horas, ¿no? Este, entonces, esto es, esto es una maratón, no es una carrera, ¿no? Eh, tómalo con calma, descansa más, ¿no? Pero eso lo digo desde mi experiencia. Ahora, quizás Néstor este, eh, tiene un motivo por el cual lo hace, ¿no? Este, quizás es lo que hacer, digamos, ahora en su juventud, quizás después lo que toma con más calma, quizás. Entonces, al final... Yo puedo dar una sugerencia, pero quien tiene que definir si realmente eso es lo que quiere o no es la persona que, Así es. que toma la decisión. Estamos muy acostumbrados a que nos digan qué hacer. Y estamos muy acostumbrados. No hay, no hay gurú, no hay... No hay la bolita mágica. No hay la bolita mágica, es 100% reflexión individual. Eh, yo te decía... ¿Cuál era el Oscar hace 25 años? ¿Cuál era el Pedro hace 25 años? Obviamente, si reflexionas, eh, intentas ser más consciente y si intentas ser más consciente en cada uno de tus actos, intentas hacerlo mejor. Y en tu organización, en este caso en la clínica, eh, empezás a ver con, con las cosas que vos hablas, mientras más oportunidades doy, más personas participan, más personas se desarrollan más personas se comprometen. Participación es compromiso. Si a mí eh, no me hacen partícipe de algo, no me comprometo. ¿no? Pero si, me, si participo, me comprometo. Eso son, digamos, eh, si querés, eh, formas de vida. Si a mí me, me preguntan algo y me hacen partícipe, lo voy a sentir como mío. Si viene arriba, lo voy a sentir como ajeno. ¿no? Es muy humano. Entonces, al final, estar atento a, a como seres humanos qué es lo que, lo que nos mueve. Creo que el compromiso, por ejemplo, es algo como seres humanos, nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta ganar el partido, ¿no? nos gusta ser parte de un equipo ganador, eh, nos gusta a, a las personas que son médicos y, y enfermeras, creo que en general, cuando eligen esa profesión, es porque les gusta servir, tienen vocación de servicio, les gusta que el paciente no eh, se vaya bien, Creo que a las enfermeras este, y a los médicos les gusta mucho, lo, con los médicos que, que hemos conversado, les gusta cuando el paciente les, ¿no? les agradece o la familia les agradece. Entonces son temas humanos que nos hacen desarrollarnos. Creo que a la gente de la clínica a todos les gusta desarrollarse. Ahí conversamos eh, con el área de nutrición y, y decíamos, ok, ¿cómo eh, aprendo a hacer algo que antes no sabía y, y, y crezco? ¿No? Entonces te vas dando cuenta que, que en la clínica a la gente le gusta desarrollarse.
0: Pero no hay receta, no hay receta. Así es, Somos, lo hablábamos hace poquito que las personas son, tienen su propia receta, su propia realidad, y es de ella y hay que respetarla. Pero sí pudiéramos facilitar algunas cosas y tratar de descubrir o eh, tratar de, 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 de encaminarla. Y como decías hace poquito, de, de explotar ese potencial que tiene. Sí,
1: pero volvemos a... La, la responsabilidad es de la persona. Así es. ¿no? Y, vos, y podemos ayudarlo que encuentre su, su camino, que, que vea el enorme potencial que tiene no y que vea este, que el poder ya está dentro de él, que deje de pensar hacia afuera. Creo que este, hay diferentes temas que, que dentro del desarrollo humano son centrales y que lo que aprendí es que en la clínica y en la organización eh, puede ser un lugar donde vos seas una, una mejor persona lo que eso signifique para vos, porque yo no te puedo decir qué significa ser una mejor persona, lo que eso signifique para vos con el compromiso de ayudar a tu equipo a tu organización, a tu comunidad, a lo que vos, el, el espectro que vos querrás ver, a hacer un mejor lugar. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esas, esos aspectos que como ser humano te hacen un mejor ser humano? Lo primero es que la responsabilidad es tuya. ¿no? Vivimos buscando la responsabilidad afuera. Que la responsabilidad es tuya. ¿Qué significa eso? que tengo que tratar de ser más consciente, reflexionar más, este, si digo que voy a hacer algo, cumplirlo, ¿no? Totalmente. Este, dejar de pensar que la responsabilidad está fuera. Porque, y en la empresa tradicional, ya, viendo lo que nosotros estamos aquí en esta conversación organizacional, cada vez que alguien te dice qué hacer y vos pensás que te vas acostumbrando que un tercero te diga qué hacer no es conducente a que vos seas una mejor persona, porque vas perdiendo la responsabilidad. Entonces, número uno, que vos veas que sos el responsable. Y eso, como organización, por eso, si a cada vez que te dan un desafío, en este caso, tu desafío, por ejemplo, es cómo hacer de la emergencia un mejor lugar. Cómo hacer que la experiencia del paciente sea mejor. Cómo hacer que las encuestas sean mejores. Cómo hacer que los ingresos y los gastos de la emergencia sean mejores. Entonces, cuando vos tenés esa responsabilidad, vos empezás a desarrollarte y empezás a hacerte todas las preguntas y decir, ok, yo para llegar a eso, ¿cómo llego? Y vas creciendo vos como persona, porque vos dentro de la emergencia has hecho muchas cosas ¿no? para que la emergencia sea un mejor lugar. ¿no? Entonces, uno, la responsabilidad. Que antes pensábamos que venía el jefe y que era, un, que era un pensamiento que hacía mucho daño, porque vos cuando preguntabas a las personas en general decía ok, la emergencia supongamos, los problemas de la emergencia, problema de Oscar Morales. Todos los problemas de, de la emergencia, culpa de Oscar Morales. ¿no? La gente de la emergencia pensaba así. ¿no? Cuando vos escuchabas de la emergencia, pensaban así. ¿no? Este, Decía, ok, ¿realmente es responsabilidad de Oscar Morales la emergencia? ¿Cuántas personas trabajan en la emergencia, entre médico y enfermera? Todo el equipo que mencioné,
0: 71 personas. ¿Vos sos el responsable de 71 personas? ¿Sí o no? No, cada uno tiene sus propias actividades y responsabilidades.
1: Pero en el mundo empresarial, uno diría sí. O sea, si, digamos, el mundo, si vos sos el jefe de la emergencia, diría sí, yo soy el responsable. Pero pues, si ah, empezás a ver, vos no podés ser el responsable de cómo actúan 70 personas. ¿no? Es imposible. Entonces, un tema es la responsabilidad. Un segundo, que esa es interna. ¿no? Pero muchas, digamos, si yo... Eh, Pienso que el 100% de todo lo que me pasa en la vida es responsabilidad ajena. No, soy una víctima de todo lo que me pasa. Y que es cierto que uno no puede controlar lo que a uno le pasa. Que uno solamente puede controlar cómo responde a lo que le pasa. ¿no? Y obviamente planificar también para que ciertas cosas pasen como uno quiere que pase. Y que hemos aprendido junto a los ENER que autogestión no es no planificar. Más bien es más planificación. Sí, así es. Pero la diferencia es que la planificación es entre todos en vez de que nazca de una sola persona. Entonces, un segundo tema de desarrollo humano es, es la autoridad. La autoridad soy yo de mi vida o la autoridad de mi vida es alguien más. No. Entonces, ahí volvés a lo mismo. crees que la autoridad sea tuya. Vos ser responsable de, este, de tu vida. Que es lo mismo que a tu hijo. Quieres que él sea responsable de su vida y que no sea, ni el padre ni la madre es responsable de la vida ¿no? de la persona que va creciendo a que llega la madurez y la responsabilidad. Y eso también en las empresas en general estábamos acostumbrados que la autoridad venía de afuera. Y lo tercero es la consideración hacia los demás. En general, este, en las organizaciones de salud, por lo menos lo que, lo que he visto creo bueno, en realidad en muchas empresas hay mucho conflicto, ¿no? Pero el conflicto es simplemente una mentalidad de egoísmo. Porque si estamos todos pensando en el paciente, o sea, si vos tenés a las personas de tu equipo pensando en cómo van a mejorar la emergencia, que tienen mil cosas por mejorar, como todo, en la, ¿no? Este, ¿Estás enfocado en eso? Ahora, si, si vos no estás pensando en el paciente, no estás pensando en el equipo, y estás pensando solamente en vos, todo se vuelve un conflicto. ¿no? Eh, pongámonos de acuerdo en el horario. No, este es mi horario, este, yo solamente puedo en este horario, ustedes se adaptan. ¿no? En vez de decir, ok, ¿cómo nos ayudamos? Oye, ¿Sabes que este mes puedes ayudarme en esto? Yo te ayudo el próximo y se acaba el conflicto. Así es. ¿no? Entonces, la consideración a los demás es algo que en general es una capacidad que vamos perdiendo, pero que se va desarrollando en este caso en la emergencia. Este, y creo que los equipos que, que trabajan de forma excelente en la clínica es porque aprendieron a, si yo te ayudo, vos me ayudás. Y en equipo es mucho más fácil. ¿no? Entonces, este, la consideración hacia los pacientes. Cuán difícil es olvidarnos de, de, de la empatía, ¿no? de, de, de que el paciente está pasando por un momento difícil, ¿no? y, y verlo como, verlo desde una visión deshumana, no deshumanizante, perdón y lo mismo el paciente que viene este, ver a la enfermera ver al médico ver a la persona que, te, que al, guard, al, al guardia de seguridad ver a la gente que te, a la persona que te trae de la comida ¿no? no es un robot no este también te está sirviendo también se ha agradecido ¿no? entonces esa visión de consideración hacia los demás también es algo que eh, perdemos la, sí. la perdemos, ¿no? Y es una conciencia diaria. Entonces, dentro de esos aspectos, obviamente, este, si yo, en esos tres aspectos, digo que okay, quiero que la emergencia sea un mejor lugar, todas las personas pueden desarrollarse esa capacidad. Y la del equipo creo que es una de las más, imp una de las más importantes justamente para la clínica, porque en lo que es servicio, uno dice, históricamente escucha el, el paciente o el cliente es el rey. No. Y esa mirada en general hace que uno se olvide de la importancia del equipo. Si el equipo no se lleva bien, si el equipo este, no está comprometido, si las personas no se sienten bien, si las personas no se sienten comprometidas, ¿no? este, si la gente no siente que, que las cuidan, no van a dar lo mejor de sí. No. Es, es, es natural. Pero si las personas están felices de trabajar obviamente van a, van a darle... Sí, sí coincido de que, de que la organización tiene la mirada hacia afuera como un centro, o sea, la mirada del paciente. Eso es una clínica y la responsabilidad que tenés en la vida de los, de los pacientes es
0: gigante. Pero
1: el cómo nos llevamos es central.
0: Así es. Esto que hablabas de autoridad, ahora se me vino a, a, a pensar de que eh, por ahí es muy cerca la línea entre lo que es la, la tolerancia el ser tolerante y la flexibilidad a la vez. Es decir, ¿Cómo, hasta qué punto podemos eh, ayudar a, al colega, a la enfermera, al personal de apoyo? Y decir, si no podés, no hay problema. Eh, yo, yo te cubro. Sin esperar nada a cambio, sería lo ideal. Y a la vez ser flexible, porque hay que entender de que muchas personas vienen de otros lugares de trabajo y... Eh, Necesitan o ir a descansar o ingresan a otro, a otro turno. Es increíble lo, lo, lo que sucede, y no solamente en el área de emergencia, creo que a nivel eh, institucional, y yo alguna vez lo hablé de esto, y no es, no es exactamente de la institución, en realidad es algo, algo nacional, incluso en muchos países pasa, y es que las personas eh, incumplen, hablando de horarios, por temas de que están con cruce de trabajos. Y ahí es donde entra el ser tolerante, el ser empático con el colega. Sí. Yo hablaba de conocernos primero nosotros, y vamos conociendo también. Yo voy conociendo a un Pedro Escobar, yo voy conociendo a un eh, eh, Néstor Bacapereira voy conociendo a una Regina Saavedra. Entonces tenemos que hablarnos, tenemos que conversarnos. Y ahí creo que nace un poco... No, no, no un poco, sino nace la confianza y el ser tolerante y empático a la vez con las personas y obviamente con todo el entorno. Y hablando ahora de los clientes, de los pacientes, también con ellos Entonces creo que eso es fundamental. El de, eh, pero tiene que ser algo que uno lo, lo dé, uno lo brinde. Pues no voy a esperar que sea tolerante. Yo debo ser tolerante. Yo debo ser flexible. Yo debo saber, eh, entender o al menos escuchar a la persona cuál es su motivo por el cual no, no cumplió o no llegó y trabajar en ello.
1: Pero no, 100% el, el cambio es en uno mismo. Cuando uno cambia, cambia todo. No. Eh, y eso es lo que, el cómo uno reacciona. ¿Vas a tener clientes difíciles? Sí. ¿Vas a tener personas, este, compañeros de trabajo que sean difíciles? Sí. ¿Cómo reaccionás vos a esa, a esa situación? Volviendo a la responsabilidad de, tuya de cómo actúo yo en diferentes, en diferentes situaciones. Y no hay, y no hay receta. ¿no? Este, eh, clientes difíciles, por ejemplo, hemos tenido muchos. ¿no? Me imagino que ustedes deben tener una gran, una gran lista de historias en la emergencia. Nosotros como, como clínica no podemos decir, que okay, cada vez que llega una persona que falta el respeto de, de esta forma, lo vamos a sacar con el guardia. ¿no? Porque esa persona puede ser que sufrió ¿no? eh, una situación traumática, puede ser que tenga un problema mental, ¿no? puede ser este, que está viviendo algún tipo de estrés en especial. Entonces no hay, no hay forma. Yo este, escuchaba alguna vez de de algún hospital americano, decía, ok, si vos haces esto, contá los segundos que te van a sacar. Tiene sanción. No. Este, pero nosotros creo que eh, aprendemos a ser más flexibles, no este, y, y eso puede ser una fortaleza si uno la entiende desde, ok, eh, que no haya miedo, veámoslo, veamos qué es lo mejor para la organización. Si esta organización es propia, este, ¿qué harías en esta situación? ¿No? Es fácil decir, ok, este, queremos ser la clínica para los pacientes eh, agradecidos, pero ese no, esa no es nuestro rol. Así. Ahora sí nosotros podemos, obviamente, este, eh, yo mismo ser agradecido con las personas que me sirven. ¿no? Damos por, por sentado y cuando empezás a mirar eh, lo que hace cada persona, es increíble. No. Y no le damos no le damos el valor y cuando cambiamos la mirada cambiamos todo, o sea, si yo a las personas que trabajan en la química eh, las miro con el respeto que se merecen, ¿no? Wow, le, le cambia la la sensación de esa persona, se enorgullece lo que hace, ¿no? Empieza empieza a cambiar. Entonces, no no val, no valoramos realmente este lo que cada persona da y cuando empezás a verlo eh, Quizás, aunque todavía no se haya comprometido al 100%, hace cosas que son increíbles y eso va, ¿no? eso va cambiando y va generando una dinámica. Yo creo que eh, vivimos en una sociedad de sufrimiento ¿no? continuo, innecesario. Eh, contaba ayer. Eh, vos vas a, supongamos que tu hijo hace un deporte, donde sea, cualquier academia, y vos vas a ver un partido de los niños y es un solo sufrimiento. ¿no? Los padres están sufriendo. en un partido de fútbol de un niño de, vamos a leer, de 10 años. Están sufriendo porque, porque el equipo no ganó. ¿no? Entonces, en vez decirse o que voy a ir, voy a divertirme. O sea, yo le digo a mi hijo cuando juega, divertite. Totalmente no, así. Divertite. Es. Pero todo lo hacemos, ¿no? Lo hacemos trágico. ¿O competitivo? Competitivo, porque mi hijo tiene que ser el mejor, mi hijo tiene que ganar el otro. O sea, ¿cuántos padres veo que se quieren agarrar a golpe con el árbitro? ¿No? El señor está trabajando. Entonces, pero no, tenemos, tenemos esa agresividad porque no vemos, no agradecemos el trabajo de los demás, no disfrutamos la vida que tenemos y no disfrutamos el momento que sería, en este caso, de diversión de nuestros hijos. pero Y eso lo llevamos al trabajo y creo que también en el trabajo que obviamente es un reflejo de la sociedad. Sufrimos también muy necesariamente y eso es algo que, que, que me que es algo que hoy día me enorgullece mucho en la clínica que va generando un lugar donde la gente es feliz. Y decía en esto que creo que este creo que obviamente a nivel de felicidad las personas no más, más más felices. Decía este, soy muy feliz de trabajar en la clínica cuando conversábamos en el último pilotaje. ¿no? Soy muy feliz de trabajar en la clínica y conversamos. Obviamente, este, cada, persona, cada persona es diferente eh, y hay personas que tienen, digamos, son más serias, ¿no? otras expresan más, más introvertidos. Pero El punto es eh, que la clínica sea un lugar de felicidad es posible. Yo lo veo en el área administrativa donde estoy más. Me imagino que vos vas viendo en la emergencia que la gente es más feliz
0: cuando les permitís hacer ciertas cosas. Así es. Y, y darle esa comodidad, ¿no? Y todo eso pasa también por darle la, eh, el, el instrumento de trabajo, la facilidad con que desarrolle la actividad que, que va a desempeñar en el día a día, sea en el área de enfermería, en el área médica, en el área administrativa. Creo que todo eso va sumando a que uno se sienta como en casa, que se sienta feliz y que desarrolle su actividad y que salga ese potencial, como mencionaba que lo tiene dentro, que lo tiene oculto, que no lo descubrió, o que no se anima a, a sacarlo fuera, por muchos motivos. Entonces, eh, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por mejorar. Eh, pienso que vamos por, por buen camino, ¿no? sí. el cambio siempre es bueno, eh, y estos cambios que se desarrollan ahora este, nos están abriendo, dando la oportunidad de conocernos más, y de conocer que esas personas que estaban antes eh, esperando la orden, esperando la, la orden del jefe, entre comillas, ahora lo hace, y ahora lo desarrolla, e incluso propone y, y le hace el seguimiento, porque no se queda ahí. Entonces, levanta la mano, levanta la bandera, da ideas y las sigue. O sea, es, es algo espectacular, porque... Eh, Creo que así se va desarrollando ese potencial en cada una de las personas. Y hablando de la emergencia, eso es, hay que resaltarlo, que hay ciertos grupos que están yendo en forma espectacular. Sí. Y eso es algo para resaltarlo.
1: No, se siente y nosotros la, en las encuestas con las que medimos la satisfacción de, de los usuarios, eh, todo el tiempo vamos leyendo ¿no? las la, la, las encuestas diarias, lo los ponemos en un grupo donde están todas las personas de la clínica y todas las personas de la clínica pueden ver diariamente todos los comentarios de, de las personas de la clínica y se ven porque cuando el comentario es positivo es verde y cuando, cuando es negativo tiene un color diferente y vas viendo mucho verde y, ¿no? sí. y, y, y poco de los otros colores. Y se va mejorando y se va entendiendo este, justamente tener más consideración hacia los clientes y la gente va entendiendo a través de ese ejercicio y de esa capacidad de ponerse en el lugar del cliente. ¿no? Pero son todas capacidades que, que tenemos, pero que las tenemos dormidas. Y este, empezamos con una NPS de 30 el 2020 a una NPS de 58 que tenemos este año. Obviamente, obviamente sí. se van viendo los, los, los cambios eh, en, la, en la experiencia del cliente. El otro día eh, se operó acá un un muy buen amigo y, obviamente, felicitada. El, el, el trato que recibió era una cirugía delicada y muy agradecido con, con el cuidado que recibió, porque el cuidado, que creo que es de, de la consideración externa, no una de las cosas... Cuando alguien te cuida de forma sincera y está preocupada por tu bienestar, es de, de las consideraciones más grandes que uno puede tener hacia alguien. ¿no? Me, decía, me sentí cuidado y protegido y querido, ¿no? Y eso, bueno, el jefe no te puede decir, Oye, quiero que querrás a los pacientes, ¿no? Y, y vos vas a ir a querer a los pacientes. Son cosas que, que nacen. Y en la emergencia, este, eh, obviamente, en el día a día, algo que parecía eh, difícil, se va haciendo cuando las personas quieren. Ustedes, las encuestas, yo sé que las encuestas las, las miran diariamente. ¿Cómo las organizan entre el equipo para hacerle seguimiento, para mejorar? ¿Cómo, cómo, cómo hacen sí. eso?
0: Sí, hay un equipo formado por médicos, enfermeras y, y personal de recepción de emergencia. Son como ocho o nueve personas que eh, creamos un turno. Un turno inicialmente para que una persona revise una semana. Y dependerá de qué... Eh, preguntas o qué observaciones tiene, se la pasa al área correspondiente, dentro de la emergencia. Entonces es un turno rotativo, donde están sobre todo tres personas que van viendo todo este aspecto. Y pero, nos reunimos una vez a la semana. Pero
1: ese viendo significa que cuando hay una, una crítica de un cliente, lo llaman al cliente. Lo llaman al cliente.
0: Entienden qué fue lo que pasó. Totalmente. hacen seguimiento. Y cierran el caso. Y después, y después le explican al equipo lo que aprendieron. Así es. En la reunión semanal que tenemos. la los casos que lo llamamos más delicados, donde compromete o, o el término que utiliza el, el cliente es un poco eh, fuerte, lo analizamos en grupo. Y ahí participo en esas reuniones y alguna que otra vez lo hicimos también con Néstor para resolver algunos casos un poquito complicados. ¿Aprendes algo? Artísimo. <risa> <risa> Artísimo. Este, antes, simplemente digamos,
1: para los que ven el tema organizacional, es una empresa tradicional el, el que lee las quejas y todo nos subamos Supongamos que es el jefe, el jefe es el que llama, el, el jefe es el él que aprenda, el, el que arregla, ¿no? Y nadie crece. Pero cuando ya es el equipo, este, hay un crecimiento. A nadie le gusta escuchar una queja, a nadie. O sea, no es que vos lees una queja y decís, ¡ay, qué buena la queja! O sea, siempre es una, es una sensación negativa. Pero, este, y cuando llamas al cliente también es difícil, ¿no? Así es. Algunas escuchar digamos, cuando, cuando hacía eso... Antes de llamar al cliente, te, te serví un tecito porque vas a escuchar una media hora. ¿no? Ah, sí. Hay que prepararse. Hay que prepararse, estar en un buen, en un buen estado mental, escuchar. Así es. ¿No? Entonces, pero
0: eso también es un aprendizaje, es un crecimiento. Totalmente. De hecho, eh, las primeras intervenciones que yo hice, y yo lo mencioné varias veces, eh, yo no me sentía cómodo. Porque decía, si esto no es para mí, o sea, no, no, no sé qué decirme. Pero, como decís, básicamente era escuchar. Era escuchar y entender cómo percibe el paciente o el familiar del paciente, cómo fue su experiencia en ese momento. Y casi siempre tenía razón. Casi Por lo siempre. menos, como,
1: como decías vos, las percepciones son reales y desde su punto de vista eso es lo que, es. Lo que el cliente ve. Y, y si te pones en el lugar del cliente, que si vos fueras el paciente, también quisieras ¿no? sí. que te atiendan de esa forma.
0: Y a veces son cosas muy, muy básicas, pero para el momento significaba algo. Para él son importantes. Exacto, y nosotros no lo veíamos así. Entonces, eso es otra cosa que uno va aprendiendo: a, a valorar lo que tiene y a mejorar lo que entrega. Y hacer énfasis en algunas cosas pequeñas, como que no le damos la importancia, pero que para el ese momento para el paciente, para el familiar, significaba mucho. Claro.
1: Es que, volvemos, creo que el centro de una empresa, de cualquiera, es la consideración externa. Como organización viví para tu cliente. ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo en una organización, cuánto tiempo en un hospital, cuánto tiempo en una clínica, le dedicamos a la energía, a la experiencia del paciente? ¿no? Pensamos que este, el paciente quiere solamente la parte médica pero cuando vos sos paciente, yo siempre hago el ejercicio cuando estamos en equipo equipo, okay. ¿dónde fue el, el último lugar que te atendiste en salud en el último año? Okay. Imaginalo, pueden imaginarlo, ¿cuál fue el, el, el último lugar donde se atendieron en el último año? Okay. Del 1 al 10. ¿Cómo fue
0: esa ¿Cómo experiencia? ¿Cómo fue esa
1: experiencia? Le okay. pones una nota. Si te digo, por una palabra de esa experiencia, ¿qué fue? ¿Por qué? Y en general te, la gente te dice, digamos, fue 10 porque me atendieron rápido porque fueron muy amables, porque me solucionaron el tema, ¿no? Muy específico. Y si es nota baja, que sería nota de 6 para abajo, ¿por qué? Y la gente te dice, ¿no? en general, no me trataron con respeto, fue muy lento, este, no me sentí bien atendido, ¿no? Son cosas. Pero en los hospitales, ¿cuánto de la energía va hacia la experiencia? ¿no? Nos olvidamos, pero es porque no nos ponemos en el zapato del paciente, porque todos queremos esa experiencia, pero cuando la damos, nos olvidamos que del otro lado hay un ser humano que quiere una experiencia humana, no, no quiere una experiencia de robot porque no somos Así robots. Es.
0: Pero esto, mira, es interesante, tiene, tiene su base y, y no es que sea, a ver, el médico o la enfermera sea eh, malo, entre comillas, para atender, o sea, no, no lo hace, es nuestra formación. Lamentablemente eh, no nos forman o no capacitan para, para brindar esa atención, para. No hay un tema de empatía, no hay un tema de, 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 de decirles tener cuidado con esto, con aquello, yeah. con eso. Sí. Entonces, y no es una disculpa para lo que no. pasa, sino que tenemos que aprender en el día a día y en base a esta retroalimentación que hace el paciente. Me parece bienvenido que tengamos esa encuesta. De lo contrario, seguiríamos siendo o sea, la número, número uno
1: sí.
0: de, cien, de mil y pico y en realidad éramos la número 50. Claro. Entonces, eh, eh, creo que nos ayuda, no, no creo, estoy seguro nos ayuda a entender cómo yo estoy actuando, cómo actúa la enfermera frente a un caso similar para no volverlo a repetir. Claro. Entonces,
1: eh, es, es una capacidad que se va desarrollando, como decís vos, en la universidad, el, el, ¿cómo se llama? el curso o el módulo consideración externa, este, no, no, hay, no, no, hay, hay. no hay la batería y nos decía la doctora Mildred que estaba haciendo su... su, su hizo un tiempo acá en, en la terapia ella del hospital austral cuando ella estaba haciendo la especialidad de, de terapia intensiva en, en el hospital austral una de las cosas más importantes que le, que, que le enseñaron era justamente cómo relacionarse con la familia es difícil ¿cómo le decís al, fam al familiar una situación difícil. ¿Cómo, cómo decís las palabras científicas de una forma este, que las personas entiendan y no malentiendan? Porque se puede malentender para los dos lados. Me, me dijiste que iba a mejorar y no mejoró. ¿no? O me dijiste que estaba bien y estaba, estaba mal, o estaba mal y está bien. O sea, es, es difícil. Yo aprendí hace mucho tiempo, este, cuando alguien te pregunta cómo está el paciente, a, a no dar información, porque yo no estoy capacitado para decir no de forma adecuada y, y, y se malentiende. Entonces, la parte humana eh, creo que por lo menos para un médico es igual de importante ser un buen médico que llevarte bien con tus compañeros, o sea, saber relacionarte con tu compañero y saber relacionarte con el paciente, o sea, y la familia del paciente. Porque sí. lo uno sin lo otro, este, si sos buen médico, eh, atendés bien a los clientes, pero, sos, pero tu equipo... Sos imposible de trabajar con. Ahí vas a querer trabajar con vos. Ahora, este, sos el más buena gente de tu equipo, pero sos un mal médico. A mí no me gustaría que ese médico me,
0: me atienda. ¿no? Así es. Hablando de esto, que las experiencias de otros centros hospitalares. Eh, decía yo, en nuestra formación no, no nos dan esto. Pero ahí entra la capacitación, ya postgradual. Y así como pasa en el austral. Eh, es menester que muchas instituciones se lo hagan. Ahora me viene a la memoria, que quedamos, quedamos pendientes de un curso por hacer. Mira el nombre que le pusimos, se, llamaba, se llama, porque está todavía armado el curso, pero no lo hicimos por tema de pandemia y todo se anuló, ¿Cómo comunicar malas noticias? Era un equipo multidisciplinario, terapista, psicóloga, internista, enfermera, psiquiatra. Y había un geriatra más. O sea, ¿cómo comunicar malas noticias? Eh, suena, suena rarito, pero era más o menos el abordaje de qué hacer en situaciones difíciles. Cómo abordar al familiar, al paciente. Eh, es algo delicado. Uf. Eh, y grande. Lo teníamos planificado para dos, sí. tres días. Espero sí. realizarlo en uno de estos meses no, en, que en, viene.
1: En Estados Unidos está demostrado en los estudios que eh, la relación médico-paciente era el indicador más importante a la hora de... Bueno, Estados Unidos es una sociedad muy este, de, de muchos juicios, ¿no? O sea, está ahí juicios... Muy por demandante todos, Muy demandantes, <ríe> muy litigiosas. Eh, pero la, el, el factor más importante para un médico, para saber si iba, le iban a hacer juicio o no, era justamente la relación que tenía con el, con, con el paciente. Cuando el paciente veía que el médico eh, había dado lo mejor de sí, ¿no? Este, y, y, y lo sentía cercano, las probabilidades que te hagan un juicio eran mucho más
0: bajas. Así las cosas no salgan como uno esperaría. Claro, porque Así la gente es. este,
1: percibió sí. este, tu, tu interés y tu ganas
2: ¿no? por Así el paciente.
1: Y, no, y me decía Gladys en el primer capítulo que eh, muchas veces aunque el paciente termina, termina, eh, no termina como, como uno quisiera, la familia después vuelve a agradecer porque vieron la dedicación de parte del equipo y de las enfermeras hacia el paciente. Y vieron el amor
2: ¿no? de,
1: de esa enfermera por, por el paciente. Entonces, yo creo que para, para, los, para los pacientes, cuando ven el amor en las enfermeras y en el equipo, bueno, en la enfermera digo porque es la que más entra, ¿no? Este, a veces es la que más está presente, aunque la verdad es que aquí en la clínica ¿no? los médicos también entren, entran bastante. Pero cuando se ve ese amor, creo que es, es mucho más fácil para todos. Y, y volvemos a lo mismo, la salud del paciente tampoco es lineal. ¿Qué significa eso? Que uno nunca sabe cuál fue el pequeño detalle ¿no? Sí. que hace que el paciente quizás se sienta mejor
0: y ese sentirse mejor puede gatillar la recuperación. Hace un clic y, y va las cosas como uno quisiera que saben, sí? Esto lo mencionó uh, hace muchos años el doctor Suárez y decía, eh, tienen que eh, escuchar al paciente, tienen que eh, hablar con la familia. Pero parte de ese hablar era la escucha, prácticamente era la escucha. ¿Qué, qué necesita? ¿Qué, qué, ¿Qué son sus necesidades? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quisiera tener? ¿Y hasta dónde podemos nosotros llegar? Al final, si uno mira para atrás y si las cosas no salieron como uno esperaría, igual está agradecida la familia o la paciente, porque se hizo lo que tenía que hacerse y se le escuchó. Y se le dio en su momento la atención correcta, adecuada. Entonces, eso lo escuchase como muchos años, unos 20 años atrás. Y verá cómo se cumple y, y bueno, es, es algo de experiencia que la gente va, va acumulando con los años y con los golpes que le da también eh, la vida. ¿no? Es así.
1: Sí, la, la esencia de la clínica este, se mantiene. Y la esencia de la clínica siempre ha sido eh, dar medicina de excelencia eh, poner al paciente como, como algo central ¿no? y, y que la clínica sea un lugar donde nos desarrollamos y hacemos cada vez las cosas mejor. Esa ha sido la esencia de la clínica siempre. Ahora lo estamos eh, llevando, creo yo, a, a que sean todas las personas de la clínica tengan es, esa oportunidad de, de, de fortalecer justamente esa misión. Eh, para ir terminando, ¿cuál sería el, el mensaje que le daría hacia el círculo de atención al paciente, pero hacia la clínica en general. De, de todo lo que vos has visto, eh, ¿cuál sería el, el mensaje que le darías a la clínica? Y hacia organizaciones eh, de salud y para mí otro tipo de organizaciones. Con, con lo que vos has visto y lo que has aprendido en la clínica estos últimos 25 años,
0: ¿qué, qué mensaje hay? Pues suena, suena muchos años. Muchos años, se <risa> pasan volando. Se pasan, el tiempo pasa. Como dice, los años pasan y dice la canción. Bueno, bueno, eh, lo que, a ver, puedo decirles es que, eh, en primer lugar, la, el cambio se puede hacer. Ese es el número uno. O sea, se puede. Sí, se puede. El tema está en, en qué momento uno lo hace y se anima. ¿no? Y número dos es que eh, debemos aprender de nuestros errores, debemos aprender de nuestras falencias para explotar, y saber también descubrir ese potencial en distintas personas. Pero todo esto pasa por entenderlo, lo repito una vez más, cada uno. Entendernos, conocernos. Primero yo, Oscar Morales, después voy a entender y conocer el resto. Si nos conocemos, vamos a saber nuestras debilidades y vamos a saber nuestras fortalezas. Entonces explotemos esas fortalezas y tratemos esas debilidades. Y creo que es así como sale el potencial en las personas. Pasa por esto que mencionabas también, de la responsabilidad. O sea, no hay un cambio sin responsabilidad. No, no, no puede ser que eh, no 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 agarremos de, del caso, agarremos de, de, eh, de, esa, de esa carga y, y la desechemos. Tenemos que ser responsables porque se lleve a cabo, en el caso nuestro, de, de la atención del paciente. Y el entorno. ¿Quién es mi entorno con los que trabajo? El equipo que trabajo. No es una sola persona, son varias personas. Es del personal de limpieza, el personal de apoyo, el personal de, de, de administrativo, la enfermera, el médico. Si nos entendemos y somos tolerantes y flexibles, creo que las cosas van a funcionar y debieran salir adelante. Y esto es poco a poco, paso a paso.
1: Te agradezco. Sí creo que la, la conciencia individual es, es el el, el camino, ¿no? el aprender a ver cómo pensamos, estar atento a cómo pensamos, eh, porque cuando cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra forma actual y, ¿no? y, y empezás a, a generar. Sí. Y esa conciencia es algo que es continuo, este, aprender a escuchar, ¿no? a, a, a estar atento a cómo podemos ayudar a los demás. Así, bueno, muy agradecidos de, no, pues de haber tenido el día de hoy y, y compartir las experiencias de la clínica, compartir las experiencias del servicio de emergencia y compartir las experiencias de, de la regeneración que se va dando en las áreas y las experiencias de vida de, de dos personas que vamos tratando de, cada día de ser mejor personas. Gracias,
0: gracias Pedro, muy gracias amable. Boca,
1: gracias, muy amable. Gracias. Gracias.